0: Hallo und herzlich willkommen bei der Coaching-Hütte, der Podcast, der sich rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und coaching dreht ihr Lieben, heute ein bisschen philosophisches Sichtweisen mit Daniel, vor allem mit dem Thema Komfortzone. Und ich bin auf dieses Thema halt eben wieder gestoßen, weil ich mich im Laufe der Woche wieder so ein bisschen meinem Wissenshobby gewidmet habe. Und das bedeutet dann zu häufig Quantenphysik. Vor allem habe ich mich jetzt auch mit dem philosophischen Sichtweisen mit von Werner Heisenberger beschäftigt. Oder auch von meinem, ich sag mal, wo ich so ein kleiner Fanboy bin, von Hans-Peter Dürr, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Institutes. Und ja, er hat so viel für die Welt gemacht und Organisationen gedrückt, ähm, gedrückt erschaffen. Ähm, ja, also der Mann war schon eine richtige Hausnummer und es macht Spaß, ihm zuzuhören. Und vor allem, was ich an ihm mag, er hat eine sehr bildliche Redewendung, um das Wissen, was er hat, anderen Menschen weiterzugeben. Ähm, er ist leider bereits verstorben, aber er hat so viele Bücher geschrieben, so viele Interviews geführt. Ja, man hat immer noch etwas von ihm und ähm, das freut mich sehr, dass er dies auch gemacht hat und ja. Da, wenn ich Lust habe oder das Wissenshobby hineinspringen möchte, dann ist er häufig so eine kleine Anlaufstelle, aber nicht nur er. Es waren dann auch mal zwischendurch mal ein paar anderen Professoren, wo ich mal zugehört habe, wo es dann auch so ein bisschen in die Richtung, in die Formelrichtung ging oder in die mathematische Sprache, wo ich gefühlt immer noch, ich bin ja ein Laie, der sich damit beschäftigt, noch nicht so wirklich dahinter gestiegen ist. Aber gut. Heute geht es nicht um dieses Thema, sondern um diese philosophische Sichtweisen. Ähm Und vor allem die Komfortzone. Die Komfortzone ist ja so ein bisschen die Sichtweise, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Und diese zu verlassen, ist immer eine sehr große Herausforderung. Entweder man macht das durch eine neue Gewohnheit oder man ist halt eben dementsprechend motiviert, um weiter voranzuschreiten. Aber wenn du keinen Anreiz hast, dann bist du noch zu stark in deiner Komfortzone, in deiner Bubble, in deiner Blase drin verankert und dann bringt es auch nichts, vor allem für die anderen, die dann so in diesem Wachstum sind sagen, oh, das müssen die Menschen doch wahrnehmen, wie alles zusammenpasst, ist dann darüber dann noch häufig das Zeichen, dass sie es einfach nicht können und darüber möchte ich auch so ein bisschen sprechen, denn alle die in dieser Ko in ihrer Komfortzone sind und die Komfortzone können wir übrigens nicht abschalten, die ist immer da. Sie umgibt uns. Das ist so wie wir unsere Realität sehen. Man kann die nicht abschalten und das ist auch übrigens auch gut so, denn sie bietet dadurch auch halt eben immer wieder die Chance zu wachsen. Nur die Menschen, die sich außerhalb unserer Komfortzone bewegen, die können auf eine selber draufschauen und registrieren, Moment mal, du machst dich gerade eben kleiner als du bist. Du, musst, du kannst wachsen. Und vor allem dann auch dieser Clou, dein Leben liegt in deinen Händen. Wenn du es nicht besser machen möchtest, dann ist es auch deine Schuld. Auch das ist eine Perspektive der Persönlichkeitsentwicklung, die nicht wirklich angenehm ist. Die bietet zwar auch Chancen, aber es kann auch schmerzhaft sein, sich dessen bewusst zu werden. Und natürlich in, seiner, in der eigenen Komfortzone nimmt man das auch nicht so wahr. Das Leben funktioniert ja. Warum also wachsen? Und von daher ist es da auch wieder so, diese unterschiedlichen Realitäten, die daraufhin aufeinander prallen. Und deswegen finde ich es auch unfassbar wichtig, dass man sich auch den anderen Bewusstseinsebenen beschäftigt. Und dafür eignet sich ja zum Beispiel auch bei mir die Vogelspirale sehr gut. Ne? Vogelspirale für diejenigen, die sich, das habe ich ja schon Podcast-Folgen aufgenommen haben, aber erstmal ein Fragezeichen haben, die mir zuhören. Die Vogelspirale ist mein eigenes Modell, was ich von dem amerikanischen Psychologen Claire W. Graves adaptiert habe und es in eine sehr bildliche Sprache umgewandelt habe. Um, und das befasst sich im Prinzip so mit diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen, die wir Menschen im Laufe unserer Zeit um, ja, bescheiden können. Oder andersherum gesagt, verschiedene um, Entwicklungsstufen, halt eben auch auf der mentalen oder generell auch auf der kulturellen Ebene. Um, ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber dazu, ja, wie immer, ne? Es <lacht> dazu wird auch wieder eine Podcast-Folge geben. Ne? Eine never-ending Story, das Ganze. Und ich möchte dazu vielleicht so ein kleines Beispiel herausnehmen aus der Ideologie. Das, darauf bin ich auf ähm, Hans-Peter Dürr tatsächlich gestoßen, der dieses Beispiel auch genommen hat, um diese verschiedenen Real Realitätswahrnehmungen zu symbolisieren. Und ich mag dieses Beispiel sehr gerne, vor allem auch in Bezug auf die auf der Komfortzone. Hm. Ideologie bedeutet Fischkundiger. Von daher möchte ich euch hier in diesem Bereich jetzt mal so eine kleine Geschichte erzählen, um vielleicht, ja, dazu vielleicht einen größeren Zugangspunkt zu bekommen. Ähm, draußen ist ein Fischer und er fischt die ganze Zeit. Und er sagt: Es gibt keine Fische unter 5 cm. Die existieren nicht. Und jeder Fisch hat. Kiemen, jede Meeresbewohner haben Kiemen, anders gibt es gar nicht, und auch etwas anderes ist auch nicht in den Netzen drin, das, was er sieht, das, was er fängt. Und dann stellt er halt eben darüber dann auch so zwei Hypothesen halt eben dann auf, ne, erstens ist, alle Meeresbewohner haben Kiemen, und zweitens, es gibt keine Fischer, die kleiner sind als fünf Zentimeter. Und dann kommt eines Tages bei ihm mal ein Philosoph vorbei zu diesem Fischer, der gerade eben dabei ist, ähm, aus dem Meer her aufs Meer herauszufahren. Und der Philosoph und der Fischer beginnen ein Gespräch. Und da sagt er dem da auch, der Fischer, ich habe zwei Entdeckungen gemacht. Es gibt keine kleineren Fischer unter 5 Zentimeter und jeder Fisch oder jeder äh, Meeresbewohner hat Kiemen. Und da sagt der Philosoph, ja, das ist ja ganz interessant, aber stimmt das denn wirklich? Was ist denn mit den Fischen, die kleiner sind als die 5 cm? Der Fischer sagt natürlich, das ist absolut unmöglich. Wie kommst du auf diese dumme Idee? Der Philosoph, naja, die, ähm, wenn du dein Netz auswerfst, diese, die Spanne zwischen den einzelnen Maschen beträgt 5 cm. Das heißt, alles, was kleiner ist, kann hindurchschwimmen. Und der Fischer streitet es ab. Das ist schwachsinnig. Und dann sagt, setzt der Philosoph sogar noch eins obendrauf. Jeder Meeresbe äh, Meeresbewohner hat Kiemen. Aber was ist denn bitte schon mit Krabben? Ne, so diese klassischen Kiemen, die bei Fischen ähm, da sind, sind jetzt bei den Krabben nicht wirklich zu sehen. Oder was ist mit Walen? Walen haben auch keine Kiemen. Und die kannst du auch in deine Netzen nicht fangen, weil dafür dein Netz viel zu klein ist, um die überhaupt zu fassen. Und daraufhin wird der Fischer storisch, er wird wütend und sagt, es ist doch absoluter Schwachsinn. Und vor allem, wenn ich draußen auf dem Markt bin, um meine Fische dann zu verkaufen, hat noch nie jemand gefragt, ob es kleinere Fische als 5 cm gibt oder größere. Und da kommen wir wieder auf einen sehr entscheidenden Punkt. Unsere Wirtschaft prägt uns auch in diesem Maße, wie wir unsere Komfortzone oder auch unsere Realität wahrnehmen. Alles, was nicht zum Verkauf geeignet ist, eignet sich auch nicht in unserer Realitätsform auch wahrzunehmen. Alles, was wir nicht anfassen können, ist uninteressant. Nur problematisch ist nur, dass wir unsere geistige Wahrnehmung, also gut, beim Neligastheniker definiere ich es dann nochmal ein bisschen anders, da aber tendenziell unter geistige Wahrnehmung verstehe ich persönlich unsere Mentale und vor allem auch unsere emotionale Intelligenz. Die können wir nicht anfassen, aber diese Sprache, wenn wir vor allem unsere emotionale Sprache äh, verwenden, Dankbarkeit, Liebe, Hass, da kann jeder Mensch auf eine gewisse Art und Weise auch damit umgehen. Wir, es muss kein Vorwissen entstehen, jeder weiß sofort, was gemeint ist, aber man kann es nicht erklären, man kann es nicht anfassen. Und vor allem auch wir hier in Deutschland haben so diese geistige Wahrnehmung, ja auch so ein bisschen gelernt, auch durch die Wirtschaft diese zu unterdrücken, nicht zu wachsen das, was kaputt ist, ähm, nicht versuchen zu reparieren, sondern diese wegzuschmeißen zum Beispiel. Auch das ist zum Beispiel etwas Kulturelles, was uns prägt. Mhm. Sprich auch, was die Wirtschaft ähm, von uns verlangt oder was wir auch in der Wirtschaft kaufen können und was nicht. Diejenigen, die sich zum Beispiel mit der Komfort oder generell mit ihrer persönlichen Entwicklung noch nie auseinandergesetzt haben werden auf diesem Podcast zum Beispiel niemals ähm, draufstoßen. Sie werden mit den Themen nichts anfangen können. Weil anderen, die zuhören, ist es wiederum interessant. Und dann auch so wieder dieses Wissen und Verstehen. Ne, wenn wir in unserer Komfortzone sind, wo wir unser Fischernetz haben, wo wir halt eben alles, nun ja, aussieben, was uns bekannt ist, was unsere Realität an auch so ein gewisser Maße symbolisiert, reicht auch eigentlich aus, um zu überleben, aber nicht, um die Welt zu verstehen. Wir können uns ja darüber Wissen zu sammeln, ein Verständnis für unsere Realität, aber ein tiefgreifendes Verstehen können wir damit nicht erhalten. Verstehen bekommen kann man nicht kaufen. Man entwickelt es. Man entwickelt es, indem man sich damit beschäftigt. Und vor allem halt eben auch in die Umsetzung kommt, ist auch ganz wichtig. Und jetzt nochmal in der zu draufzusetzen: die Interpretation. Das Schöne ist bei uns ähm, Coaches, wir haben alle dieselbe Entwicklungsphase durchgenommen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine lieben Kollegen, die bei, mit mir zum Beispiel auch die Creator-Coach-Ausbildung gemacht haben, ähm, da haben wir uns ja zum Beispiel zusammengeschlossen, um das BioT life coaching netzwerk zu gründen. Findet ihr auf Instagram und hat ebenfalls auch schon bereits eine Webseite. Und jeder hat so eine andere Philosophie eine andere Vorangehensweise, obwohl wir eigentlich dasselbe Grundgerüst haben, hat sich jeder doch anders da entwickelt. Jeder hat es auch vielleicht einen oder anderen Themen anders da interpretiert. Das heißt halt eben dann auch, dass wir Menschen ähm, auch wenn wir eine Komfortzone um uns herum haben, dass diese immer bei jedem Einzelnen individuell ist. Klar, es gibt gewisse ähm, Verknüpfungspunkte, wenn jemand vor allem in Bezug auf die Vogelspirale zum Beispiel auf der Rabenebene ist oder halt eben auf der Elster, der Entenebene ist. Allerdings kann es auch bedeuten, dass zum Beispiel, wenn sich zwei Enten begegnen, dass diese zwar in derselben Komfortzone ist, aber diese Realität unterschiedlich interpretieren. Und dann kommt es auch wieder zu Meinungsunterschiedenheiten. Und das ist ebenfalls auch für mich dann auch sehr wichtig dann auch, vor allem als Coach, dies zu akzeptieren. Ähm, denn ein Coach holt ja das Wissen heraus und presst es nicht in einem hinein. Und es zu akzeptieren, dass zwar das eine Komfortzone ist, die einem selbstbewusst ist, aber diese Person vor mir interpretiert es vielleicht anders da, das Erlebte. Vielleicht das, was ich erlebt habe, etwas Ähnliches erlebt haben, haben dann zwei Menschen unterschiedlich interpretiert. Und das uns auch wieder unsere Realität. Aber ich glaube, eine Podcast-Folge, was ist eigentlich Realität, können wir gerne auch mal, oder kann ich gerne auch mal aufsetzen, aber ich glaube, man wird darauf auf keine Antwort kommen. Kann man auch gar nicht. Weil diese die Wahrnehmung von jedem einzelnen Menschen anders da ist. So wie ich zum Beispiel Dankbarkeit, Liebe empfinde, heißt noch lange nicht, dass auch du es genauso wahrnimmst wie ich. Fischernetz. Ne? Jeder fängt vielleicht, wenn er sein Fischernetz mit seinen 5 cm Maschen dann auswirft, fängt auch andere Fische. Und auch diese beeinflussen auch die eigene Wahrnehmung. Die Fische können wir wahrnehmen. Aber jeder fängt ja auch wiederum andere Fische. Und somit ist auch eine Komfortzone anders da. Wie gesagt, wir können eine Komfortzone auch sehr gut verlassen, wenn wir andere Menschen treffen und die schon weiter sind, die schon weiter gewachsen sind, die eine größere Komfortzone haben. Und wenn wir diese registrieren, haben wir auch die Chance, diese auch zu so erreichen. Wir können nicht das registrieren, das registrieren, wo uns das Potenzial fehlt. Wenn du etwas registrierst, dann, sagen wir mal, ich ein großes oder domin dominantes Beispiel, ist zum Beispiel Tobias Beck, ähm, der groß auftritt und, oder generell Creator. Ne? Und das sind ja auch haufenweise Speaker da. Und wenn man da und sich da jemanden herauspickt, und registriert, hey, die Person ist weiter, sie hat eine größere Komfortzone, dann liegt dieses Potenzial, diese Größe zu erreichen, auch in dir. Hundertprozentig. Du musst nur schauen, wie du dorthin kommst. Und jeder Weg ist halt eben auch individuell. Aber dann beginnst du auch schon zu fragen, vielleicht muss ich die Maschen meines Netzes ein bisschen kleiner knüpfen, damit ich mehr Fische fange. Und das ist dann auch eine, Kon das ist Arbeit. Persönlichkeitsentwicklung entsteht nicht auf heute, auf morgen. Du kannst deine Maschen deines Netzes nicht auf heute, auf morgen alle ähm, kleiner machen. Du kannst dein Netz nicht auf heute, auf morgen vergrößern. Du musst dich dran setzen und daran arbeiten. Und auch das ist wiederum Persönlichkeitsentwicklung. Es entsteht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Und häufig ist auch die Chance, die Komfortzone zu verlassen. Und es wirst du dann auch vielleicht registrieren, wenn du ähm, verschiedene Biografien zum Beispiel äh, liest, dass die Menschen, bevor sie wachsen, ähm, etwas sehr Schmerzhaftes widerfahren ist. Das bedeutet dann auch, dass die, und schmerzhaft ist in dem Moment etwas, wenn man in seiner Komfortzone ist, und etwas widerfährt, wofür man keine Lösungen hat. Man weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Und daraufhin beginnt man zu wachsen. Und ganz wichtig ist dabei, dass man dabei auch nicht mit dem Wettbewerb mit anderen ähm, tritt. Ne? Es wäre absolut fahrlässig, wenn ihr euch zum Beispiel mit mir vergleichen würdet oder mit anderen Coaches oder Speakern. Absolut. Nee, das wäre, das wäre kein Wachstum. Nämlich ähm, sich mit anderen zu vergleichen, bedeutet dann auch gleichzeitig zu kämpfen. Ich muss besser werden als der andere. Was für ein Bullshit. Man kann aus den Erfahrungen des anderen lernen. Man kann die gleichen Wege gegangen sein, aber jeder macht andere Erfahrungen. Und daraufhin finde ich es generell, so eine Wettbewerbsstimmung ist keine gesunde Lebenseinstellung. Auch wenn das zum Beispiel unsere Wirtschaft auch gerne vorgibt, ein Wettbewerb, Schule, Notensystem, die Einsen sind die Besten, ist auch so ein kleiner Wettbewerb ähm, innerhalb der Schüler und diejenigen, die zum Beispiel Wettbewerb nicht gewinnen, sind dann häufig dann auch die Außenseiter oder die immer nur gewinnen, sind dann plötzlich die Streber. Um wirklich zu wachsen, bedeutet es, nicht in den Wettbewerb hineinzutreten, sondern mit anderen zu wachsen und sich gegenseitig zu unterstützen und von den Erfahrungen des jeweiligen zu profitieren. Und zu fragen, wie nimmst du deine Realität wahr? Wir haben vielleicht denselben Komfortzonenumfang. Aber es bedeutet ja noch lange nicht, dass man die Welt genauso aus denselben Augen betrachtet. Und das dann zu erfragen, dies zu entwickeln, das ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Es habe ich zum Beispiel immer ein Freund, der Kommunikation bin. Kämpfen, Konflikte, Konfrontationen, Wettbewerb hat nichts mit Fortschritt zu tun. Es hat etwas damit zu tun, anderen um Bein zu stellen. Und häufig dabei bleibt man dabei auch stehen, um diese Falle aufzubauen. Was für ein Blödsinn. Miteinander arbeiten, das ist der Schlüssel. Und das, dann fällt es einem auch leichter, die eigene Komfortzone zu verlassen oder sich dessen bewusst zu werden. Von daher diese Maschen des eigenen Netzes, das wir in unserer Komfortzone auswerfen, können wir, das müssen wir selber bearbeiten, ja. Aber wir können von den Maschen der anderen lernen, es unsere eigenen Maschen besser zu knüpfen. Und wenn wir diese Chance uns wegdrücken, halt eben zum Beispiel durch ein Konkurrenzdenken, durch ein Wettbewerbsdenken, dann stellen wir uns selber, äh, stellen wir uns selber die Beine quer und können nicht mal voranlaufen. Aber genau das Gegenteil ist ebenfalls auch wiederum der Fall. Wenn wir versuchen, andere nicht auf die Füße zu treten, treten wir bei solchen Aktionen zu häufig auf unsere eigenen. Und auch dabei kommen wir nicht wirklich weiter. Und deswegen dann auch mal meine Frage an euch. Ist es denn schlimm, unterschiedliche Meinungen zu haben? Dass man vielleicht auch nicht auf denselben Nenner kommt? Wichtig ist allerdings dabei, immer miteinander zu reden. Zu verstehen, warum sieht der andere die Welt so? Erst dann kann eine Lösung erarbeitet werden. Erst dann kann auch der eigene Fortschritt entstehen. Wissen, Verstehen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber die Art und Weise der Interpretation der Realität ist bei jedem Einzelnen absolut individuell. Und das ist halt eben die Komfortzone die Art und Weise, wie man die verlässt, die Art und Weise, wie man die sich ähm, erweitert. Und häufig ist es halt eben auch wirklich leichter, sich dabei Hilfe zu holen. Und das bedeutet zum Beispiel dann auch, sich einem Coach anzuvertrauen zum Beispiel. Diese Chancen existieren auch in unserer Welt, auch in Deutschland. Nur sich mit anderen Kulturen, anderen Denkungsweisen auseinanderzusetzen, das ist eine große Kunst. Und diese Kunst darf auch gelehrt als auch ausprobiert werden. Und das ist nicht immer leicht, es ist nicht immer angenehm. Ein kurzes Beispiel. Ich mag zum Beispiel zum Teil auch die japanische Kultur. Auf der anderen Seite finde ich die auch sehr verstörend. Und ich komme mit der gar nicht klar. Ne? Also es geht nicht nur mit anderen Menschen, das gilt auch auf der kulturellen Ebene. Ein kurzes Beispiel. In Japan ist es so, dass es, oder anders darum, in Deutschland haben wir zum Beispiel die Ersthelferpflicht. Wenn ein Mensch vor uns verletzt ist, dann sind wir verpflichtet dazu, dieser Person zu helfen. Ansonsten ist das unterlassene Hilfestellung. Und es bedeutet nicht automatisch, dass man aussteigt und zu der Person hingeht. Aber man kann immer noch anrufen, die Polizei, Feuerwehr oder den Krankenwagen anrufen und Bescheid geben da ist etwas nicht in Ordnung. Kommt bitte so schnell wie möglich, um dieser Person zu helfen. Ist zum Beispiel auch ganz praktisch für eine schwangere Dame, Frau zum Beispiel, die jetzt gerade eben nicht aussteigen möchte, in einer dunklen Gasse, wo da jemand liegt. Muss die Person auch gar nicht. Was die Person nur machen muss, ist das Telefon in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen, um Hilfe zu rufen. In Japan sieht es, glaube ich, wiederum ganz anders aus, so wie ich das mitbekommen habe. Da Nutzen die Menschen das eine Masche, um anderen eins auszuwischen? Und deswegen ist diese Samariter-Einstellung, die wir hier in Deutschland haben, die ich auch hier in Deutschland sehr schätze, wenn man diese denn umsetzt. Und da haben wir natürlich, ja, anderes Thema. Aber ihr wisst, was ich gerade eben sagen wollte. Ähm, ist halt eben Japan nicht gang und gäbe, dass man anderen hilft, dass man für anderen in Notdienst ruft. Auf der anderen Seite haben die Japaner nicht diese Wegwerfgesellschaft, wie wir es in Deutschland haben. Kurzes Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel eine Teetasse kaputt geht, dann haben die Japaner eine Tradition, eine Zeremonie, diese Teetasse wieder zusammenzusetzen. Und diese Bruchstücke werden mit Gold miteinander verbunden, häufig. Nämlich. Die ein, das kulturelle Hintergrund ist halt eben da hinten dran, dass man von den Narben anderer davon etwas lernen kann. Dass man sich dafür auch nicht zu schämen braucht. Durch die Fehler und den Schmerz, den man selbst dadurch erleidet hat und man diese auch zeigt, müssen andere nicht denselben Fehler machen. Und das zum Beispiel fehlt mir in Deutschland. Die anderen Seiten mit der unterlassenen Hilfestellung ähm, können wiederum die Japaner von uns was lernen. Ne? Also sich auch mit anderen Kulturen und deren Denkstrukturen auseinanderzusetzen, ist auch sehr interessant. Amerikaner denken anders als wir Deutschen. Schweizer genauso und die Österreicher. Es ist ein Thema, was man das auch natürlich Arbeit erfordert. Wie gesagt, Marschen kleiner werden zu machen, den, das Netz größer werden, das eigene Netz größer zu machen, bedarf Arbeit. Vom gut zuschauen und zu warten, nervt. Ja warten wir einmal ab, bis das Universum mir einen Hinweis gibt, wann ich anfangen soll, wird es letztes nicht beeinflussen. Man muss es eben tun. Und das bedeutet Arbeit. Und das bedeutet halt eben auch zum Beispiel, dass man abends sich nicht vor Amazon Prime, Netzwerk, Disney Plus hinsetzt und sich dann halt eben mit Serien und Filmen beschallen lässt. Es bedeutet, dass man sich zum Beispiel Interviews biografieren Biografien, so rum, ähm, oder auch mit anderen Kulturen beschäftigt, um zu wachsen, um die eigene Komfortzone, die eigene Blase, das eigene Netz, was man um sich herum gespannt hat, sich dessen bewusst zu werden, dass es auch andere Netze gibt und andere Fische, die man fangen kann. Und diese Fische sind ja das, was wir anfassen können. Und das ist auch das, was wir anfassen, bedeutet auch unsere Wahrnehmung der Realität. Und ich weiß, die Podcast-Folge geht jetzt heute oder jetzt am Freitag ein bisschen länger, wo ich noch drauf mal kurz eingehen möchte. Eine zu starke thehistische Einstellung finde ich, ist auch nicht wirklich hilfreich. Ähm, thehistische Einstellung für diejenigen, die jetzt gerade eben Fragezeichen haben. Es gibt ja der ist und der T-Hist. Der Theist denkt zum Beispiel, oh, oben im Weltraum fliegt ein T herum und wenn ich dem gut gestimmt bin, ähm, ist er auch zu mir gut gestimmt und er wird, sorgt sich um mich und alles ist dann gut. Der Atheist hat mal nachgeschaut, ein Teleskop mal benutzt und sagt, Moment, man hat da oben im Weltraum fliegt gar kein Tee herum. Du kannst es gar nicht beweisen, dass es da existiert. Beide Sichtweisen, finde ich, sind ein bisschen extrem. Und eine extreme Sichtweise bedeutet halt eben auch eine sehr eingeschränkte Realität. Weshalb ich mich zum Beispiel immer gerne als einen dankbaren Atheisten bezeichne. Ich bin dankbar dafür, dass viele andere Sachen da sind, aber meine Denkungsweise ist halt eben häufig dann auf das Wissenschaftliche fokussiert und nicht auf das Theistische oder auf die theistische Philosophie, auch wenn das hier so ein bisschen kompakt ist, aber ich kann mir die Sachen in gewisser Weise zusammenreimen. Vor allem, wenn wir zum Beispiel in das Standardmodell der Elementarteilchen hineingreifen oder den Aufbau von Atomen, aber anderer Podcast jetzt, <lacht> ich glaube, das würde die Zeit ja sparen, wenn ich dieses Fass jetzt auch noch öffnen würde. Und eine extreme Sichtweise ist nie in Ordnung. Und vor allem, sie bringt einen und anderen nicht weiter. Der Schlüssel, um vorankommen, ist sich mit Menschen zu umgeben, die einem helfen, die Maschen kleiner zu stricken. Und vor allem sich mit anderen Realitäten zu beschäftigen. Auch das kann Wachstum bedeuten. Und wie gesagt, im eigenen Netz hat man so seine innere Wahrnehmung, seine eigene Weltanschauung. Und diese Welt funktioniert ja, wir können da drin überleben. Alle, die schon ein größeres Netz haben, kleinere Maschen ähm, geknüpft haben, die sehen, das, die sehen die Welt halt eben anders da. Die Frage ist jetzt nur, die jeder für sich selbst stellen darf, wie eng sind meine eigenen Maschen verknüpft, die ich in meiner Komfortzone auswerfe? Und was kann ich tun, um an meinem eigenen Netz der Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung bedeutet auch, wie ich die Realität wahrnehme, wie ich diese für mich verbessern kann. Genau. Ähm, ich würde es mir jetzt mal kurz fallen lassen. <lacht> jetzt, Ich glaube, ich habe jetzt doch wieder so ein bisschen äh, meine eigenen Gedanken jetzt auch mit der Hilfe vom Podcast jetzt auch so ein bisschen sortiert, wo ich mich jetzt im Laufe der Woche wieder so ein bisschen damit beschäftigt habe. Ich möchte mich vom Herzen für diejenigen bedanken, die mir so lange zugehört haben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder nochmal genau ins Detail möchtet oder sagt, hey, das mit dem Atomen oder den Standardmodell mit Tarteichen darüber würde ich gerne mehr wissen, wie du das für dich jetzt erfahren hast, als Laie, der sich dort hineingestürzt hat, ähm, könnt ihr mir das gerne wissen lassen. Dann mache ich dazu auch noch gerne eine Podcast-Folge. Und ich finde auch, diese verschiedenen Netzstrukturen sind halt eben auch spiegelt auch so ein bisschen die Vogelspirale wieder. Je nachdem, welcher innere Vogel du gerade eben bist, ist dein Netz halt eben auch anders da gestrickt. Und das ist auch wieder sehr spannend und sehr interessant. Persönlichkeitsentwicklung macht Spaß. Wenn du gelernt hast, diese Herausforderung, das Unangenehme, dieses Pressen, dass du zu einem Diamanten wirst. Dieses Knüpfen, damit du diese Schnur hast, wo du dich auch mal gerne an diesen dünnen Fäden die Händen aufschneidest. Wenn du gelernt hast, dass das Ziel es sich lohnt, kann das Spaß machen. Und das habe ich geschaffen. Wenn ich es kann, kannst du es auch. Probier es mal aus. Und wenn du Fragen hast, lass es mich gerne wissen. Ich freue mich dabei, dich zu unterstützen. Oder ich habe ja schon das Netzwerk erwähnt, das Beard Life Coaching Netzwerk. Ähm, kannst du dich darüber auch gerne einmal schlau machen. So, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und vor allem wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende oder Woche, Morgen, Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge dir anhörst. Dann Daniel. Tschüss.